0: Oke, okay. mungkin kalian yang selama ini menjadi pengusaha atau yang dari kalangan bisnis pernah bertanya-tanya ya di dalam desain grafis itu peran mereka sebenarnya apa sih untuk membantu mengembangkan bisnis-bisnis eh, kalian. Mungkin selama ini kalian berpikir, ada juga yang kepikiran kalau Desain grafis itu enggak lebih kali dari sekedar mendekorasi media promosi supaya kelihatan lebih cantik kita, gitu. tapi di luar dari itu sebenarnya apa sih kegunaan kegunaannya desain grafis? Nah mungkin sekarang gue mau sharing sedikit hal yang sebenarnya esensial untuk orang-orang ketahui apa saja manfaat dan kegunaan-kegunaan desain grafis buat bisnis lo um, dan bagaimana bis- uh, desain grafis itu bisa membantu bisnis lo. untuk pertumbuh dan perkembang, bahkan dari valuasi perusahaan kita Jadi sebelumnya, kalau sebelum kita mulai lebih panjang lebar, mungkin gua bicara dulu dari yang paling mendasarnya. Nah, kalau di dunia akademis, ranah desain grafis itu kita lebih kenal dengan nama desain komunikasi visual atau DKV. Itu istilah yang cukup ngetren buat anak-anak desain, nah, Terus ranah ini itu bertugas untuk melakukan perancangan visual dengan berbagai proses metode dan pengolahan untuk mendapatkan satu big idea yang kemudian dituangkan ke dalam beragam media, baik medianya poster, flyer, brochure, katalog, booklet, website, media sosial, mobile apps. Gitu. Nah itu adalah channel-channel channel-channel yang biasa dipakai. Untuk menuangkan idea-idea dari desainer-desainer ini. Nah, sebenarnya di sini sudah cukup tersampaikan mengenai fungsi dan kegunaan desain grafis buat bisnis loh Itu, tapi masih dari permukaan luarnya aja. Sejatinya proses desain grafis itu memerlukan langkah-langkah seperti contohnya mind mapping. Mind mapping itu, misalnya kita uh, dapat klien, kita punya klien-klien kita, klien kita bergerak di bidang di bidang retail misalnya lalu retail itu nanti kita kembangkan insight yang kita punya misalnya retail ini segmennya untuk anak-anak muda anak-anak muda itu behaviornya seperti apa apakah mereka fun, engaging, uh, digital generation, dan lain-lain gitu lalu kalau misalnya retail, retail ini uh, varian produk uh, ada bermacam macam kategori produk entah sepatu, entah Pouch Entah Entah Tote bag Dan lain-lain Lalu itu semua Dilanjutkan lagi Menjadi brainstorming Setelah brainstorming itu Ada mood board Lalu ada prototyping Sampai Dengan tahap produksi Sampai selesai Jadi rentetan Rentetan proses Graphic design itu Sebenarnya juga enggak bisa sembarangan Gitu Nah Semua ini butuh proses Dan pengolahan Perancangan visual Yang menjadi pembenda Antara seniman Dengan designer Nah mungkin banyak rancuan di luar sana yang beranggapan bahwa seniman dan desainer uh, desainer grafis itu sama-sama seniman gitu sebenarnya kalau secara konteks profesional ada beberapa hal yang sifatnya fundamental yang membedakan antara seniman dengan desainer contohnya salah satunya karya seni itu bersifat instan sedangkan desain itu sifatnya proses karena kan dia uh, desain desain ini berarti kan dia ada proses, ada perancangan yang harus dilalui di situ. Lalu setelah itu seni itu memberikan beragam pesan. Satu buah karya seni kalau di dalam satu pameran gitu di dalam satu pameran, orang-orang lihat mungkin pesan yang mereka terima itu berbeda-beda. Sedangkan kalau untuk desain sejatinya desain itu bertujuan untuk menyampaikan satu pesan. Dan kalau seni itu uh, sifatnya ya dari individual, sedangkan kalau desain itu ada ada pihak klien yang terlibat di situ. Jadi itu melibatkan lebih dari dua pihak dalam proses pengembangan karyanya sendiri itu. Jadi berikut adalah beberapa hal yang mendasari dulu sebelum kita bicara lebih jauh mengenai manfaat-manfaat dan kegunaannya kegunaannya desain grafis. Nah berbicara mengenai pesan. kita melanjutkan itulah inti pertama manfaat dari kegunaan desain grafis buat bisnis yang saat, paling pertama itu adalah untuk menyampaikan pesan jadi setiap bisnis dalam mempromosikan mereka ke audiens seharusnya mereka menyampaikan satu pesan yang secara visual dapat dengan jelas dicerna oleh audiens atau customer mereka contohnya logo FedEx kalau kalian pernah lihat logo FedEx atau pernah aware dengan cerita-cerita bahwa e, di dalam logo FedEx itu ada e, simbol panah yang sebenarnya nggak kelihatan karena dia memanfaatkan ruang negatif untuk membentuk logo panah tersebut. Gitu. Lo, ini dibuat tahun 1994 logonya oleh Linden Leader. dia jenius banget walaupun waktu itu secara nggak sengaja dia dia menemukan desain ini karena dia emang suka desain yang uh, cukup sempit gitu yang cukup ketat antar objek gitu jadi nggak spesies nah tanda arah ini menyampaikan pesan pergerakan atau pengantaran dan logo ini sampai sekarang sangat-sangat terkenal dan memenangkan berbagai macam penghargaan di bidangnya waktu itu Terus apa sih gunanya menyampaikan satu pesan ke audiens? Konsistensi dan komunikasi. Lo perlu merelasikan diri ke audiens dengan membuat awareness yang dicapai dengan terus-menerus menyampaikan pesan tersebut sehingga audiens akan Anda akan familiar dengan brand lo. Tentunya pesan yang disampaikan seharusnya berdasarkan data valid ya. Mengenai apa yang paling disukain customer Anda, dari produk Anda misalnya, harus ada relevansinya lah dalam pesan yang disampaikan jadi bukan cuma sekedar ngarang-ngarang kita sampaikan apa yang mau kita sampaikan tapi sebenarnya harus ada harus ada ground datanya dulu selama ini eh, produk lo ini bagaimana bisa merelevas diri dengan customer lo atau audience lo lalu yang kedua tadi juga udah sempat kita singgung yaitu kegunaannya di desain grafis adalah konsistensi Sedikit udah disinggungkan tadi sebelumnya Tugas seorang desainer adalah membawakan merek anda dalam satu rancangan visual yang konsisten Dalam sebuah sistem visual Sistem disini artinya desain di semua media memiliki benang merah ya Jadi ada, kalau misalnya punya client yang enterprise Biasanya mereka punya yang namanya GSM Atau Graphic Standard Manual Atau Standard Manual grafis Itu tuh mencakup mandatoris uh, guidance guidance atau panduan-panduan penempatan logo, rasio logo di setiap media, inkorporasi warna, medium yang digunakan, font warna primer, warna sekunder, kalau ada bahkan warna tertiernya apa-apa saja yang bisa dipakai, hingga gaya wordingnya itu semuanya dicakup di dalam GSM tersebut. Nah itu GSM itu yang menjadi panduan untuk menciptakan satu konsistensi gaya, satu konsistensi branding bahasa bekennya. Uh, lo semua pasti paham konsekuensi dari inkonsistensi deh. Coba lo pernah coba nggak membeli satu produk tapi hasilnya nggak sesuai dengan yang dijanjikan di pamphlet atau brosur yang anda dapat. Kan pastinya kayak gitu kan akan tertanam di kepala lo, tapi dalam konotasi yang negatif kan. Nah begitu juga sama halnya dengan konsistensi dari desain grafis. Desain yang diciptakan secara konsisten, it, itu pasti akan menciptakan kesan yang positif secara terus-menerus. Sehingga mindset customer setiap kali mereka melihat brand lo, warna lo, tone lo, mereka mungkin tanpa perlu melihat logo lo, udah tahu kalau oh ini brand si A nih. Oh, ini brand C-B nih. Nah, hal-hal yang kayak gini yang akan, yang akan meningkatkan awareness lo. Ya, nanti soal awareness akan gue bahas lagi di poin-poin berikutnya. Lalu yang ketiga adalah stand out. Nah, desainer grafis itu yang baik harus membuat satu visual produk itu stand out. Artinya berbeda. Punya USP atau Unique Selling Proposition. dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya sehingga tidak menjadi produk generik e, dulu gue pernah baca kalau nggak salah menteri keuangan di e, dua periode yang lalu deh sebelum jokowi menjabat dia bukan menteri keuangan menteri apa ya, mendagri apa kalau kalau gue nggak salah gue agak lupa dia bilang gini Yang menjadi masalah dengan UKM Indonesia untuk bersaing dengan UKM-UKM luar, terutama di era pasar bebas seperti ini, adalah packaging. Packaging di sini dalam artian bukan bukan saja serta merta packaging produknya, tapi brandingnya secara visual banyak yang masih terlihat seperti commodity gitu. Jadi uh, generic kayak kalau kita bikin di satu exhibition dari satu stall A sampai stall stall Z nih misalnya bisa jadi mereka similar gitu. Mulai dari uh, mulai dari produknya juga similar. Kita bayangin di era, di era seperti ini ya, di era digital, di era pasar bebas. Semuanya kan jadi cluttering. Produk apapun yang kita jual, orang lain di satu tempat di luar sana juga pasti ikut menjual. jarang ada uh, kejadian di mana apa yang gua jual orang lain nggak pernah ada yang jual atau belum pernah ada yang jual. Most likely you will compete with one another di dalam pasar lo sendiri, gitu. Nah itulah tugasnya satu desainer yang baik. Dia harus ngerti benar untuk membuat merek anda tampil beda, tanda kutip, dibanding dengan kompetitor anda. Beragam gaya visual yang bisa dibuat. contoh-contohnya dari yang model hister- historis sampai yang saat ini kayak the steel, surrealis, kontemporer, skeuomorphism, flat, outline dari yang historis sampai modern deh pokoknya. Seorang desainer pasti harus bisa nemuin solusi untuk membuat merek Anda dalam tanda kutip beresonansi kepada audiens Anda dengan ide-ide kreatifnya. Contohnya contohnya kayak iklan-iklan Gojek. Nah, iklan-iklan Gojek ini gue gua suka. rata-rata mereka video-video ads mereka tuh apa ya catchy banget, edgy banget. Mereka kena kena banget dengan audiensnya, kena banget dengan message yang mau deliver-nya gitu. Mungkin itu bisa jadi satu contoh referensi yang mendefinisikan apa sih maksudnya stand out Kayak kebanyakan dari kalian kan pasti ada yang familiar dengan satu atau dua iklan Gojek, iklan Gojek waktu Lebaran satu tahun atau dua tahun lalu itu yang kosidahan. Itu kan sampai sekarang tuh orang masih ternyeng yang gitu. Itu salah satu contohnya. Nah abis itu yang sering kali salah pahami adalah substansi dari seorang desainer. Orang tuh banyak kepikiran bahwa desainer itu cuma semata wayang orang yang mahir atau yang pandai. pakai Photoshop sama Illustrator titik, sampai situ aja. Pemikiran ini sebenarnya nggak salah, karena emang kemampuan teknis menjadi salah satu kriteria untuk seseorang menjadi graphic designer. Tapi kemahiran menggunakan software teknis itu cuma sekedar resume sebenarnya des- designer graphic. Seorang designer grafis itu harusnya punya banyak elemen, diantaranya satu, Kemampuan membuat ide yang menggelegar di mata atau telinga audiens, sorry agak lebay sedikit bahasanya, mengolah dan mengeksekusi ide tersebut menjadi sebuah karya dan memberikan sebuah solusi yang baik atas problematika visual yang dimiliki satu usaha. Nah, Bapak, ibu pengusaha di sini mungkin sering berpikir yang penting usaha saya untung. terus abis itu mengesampingkan aspek desain cuma dijadikan satu estetika semata yang membuat produk Anda sedap dipandang gitu lah. tapi pada kenyataannya kan ada dua unsur dalam setiap usaha yaitu sisi bisnis dan satu lagi sisi prinsip desain itu berada di sisi prinsip dan menjadi sebuah aset intangible bagi perusahaan Anda yang menuju kepada manfaat desain yang terakhir dan yang paling penting apa kegunanya graphic design untuk Anda Bapak Ibu mungkin pernah denger yang namanya brand equity komponen brand equity itu apa aja sih? awareness quality identity loyalty dan image yes inilah dampak utama desain grafis bagi perusahaan Anda itu tadi ada 5 poin awareness quality Identity, loyalty, ama image Ketika brand equity lo berjalan dengan baik Akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan retensi Pembelian dari satu pelanggan anda Bahkan dapat mencapai 80% dari pelanggan lo Melakukan retention Dia datang, dia beli satu produk dari lo Dia datang lagi, dia datang lagi, dia datang lagi sampai, sampai menjadi sebuah lifetime value Brand equity tersebut kemudian masuk sebagai aset goodwill perusahaan. Nah, di sini satu satu hari nanti waktu perusahaan lu jadi gede, terus lu mau mengaudit perusahaan lu untuk tahu valuasi bisnis lu. Nah, silahkan bertanya ke auditornya deh. Apakah aset goodwill memiliki nilai dalam valuasi perusahaan? Nah, niscaya Anda dapat lebih menangkap substansi peran desain grafis untuk Anda. supaya berikutnya desain grafis tidak lagi menjadi desain gratis